0: Ciao a tutti! alla ventinovesima puntata bis del podcast Crucchio Terroni siamo tutti fanolloni il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Se state ascoltando questa puntata come prima puntata vi consiglio di guardare sul profilo del podcast se state ascoltando su Spotify, Soundcloud, Apple Podcast comunque trovate il link delle puntate e ascoltare prima l'altra puntata perché in pratica questa è solo la seconda parte di una lunga conversazione che ho avuto con cinque amici che vivono in Regno unito oggi per parlare delle conseguenze personali che la Brexit ha già avuto su di loro e potenzialmente avrà dopo. Adesso parliamo del 31 ottobre? Chi lo sa quando sarà la data definitiva? In ogni caso vi consiglio di ascoltare prima quella. Se siete invece tornati dopo aver ascoltato la prima parte yay welcome back! (ride) Vi lascerei direttamente senza ulteriori introduzioni al resto della conversazione con Talisa, con Francesco e alle rubriche finali che riservano diverse sorprese. Buon ascolto! Co- come avete fatto?
1: Sì perché adesso c'è questa, questa fantomatica app per fare la domanda per il settled status
0: Aha.
1: che è lo stato praticamente che, per, che garantisce quello che si chiama l'indefinite live to remain ai mm-hmm. cittadini europei qua che okay. è diverso dalla permanent residency che mm-hmm. era la, la cosa che c'era prima Mm-hmm. E c'erano vari dubbi su questa app perché ad- adesso è ancora in beta testing, oh boy. però devo, devo dire che cioè abbiamo fatto la domanda nel giro di 10 minuti okay. e la domenica e il lunedì ci avevano già risposto confermando che, aveva, che abbiamo scelto il status, wow. quindi confronto prim- alle tipo 85 pagine di-, di moduli della permanent residency con i sei mesi di attesa direi che insomma nice. è un risultato buono inaspettato della Brexit che questa cosa si sia snellita
0: ok e quali sono le cose che devi avere per poter fare domanda cioè tipo non mi immagino un tot di anni che vivi lì o cose di questo tipo
1: sì allora ci sono due categorie cioè, cioè il set of stay e il pre-settled status puoi ottenere il pre-settled status se hai vissuto almeno 5 anni eh, nel Regno Unito eh, e puoi dimostrarlo prima ad esempio dovevi dimostrare di avere contratti di lavoro tasse e varie cose invece adesso eh, basta scannerizzare il tuo passaporto se si ha il passaporto che ha il chip elettronico chiaramente Poi bisogna inserire il National Insurance Number che per chi non sapesse cos'è è è più o meno come il codice fiscale in Italia e tramite quello eh, loro possono risalire al tuo record delle tasse e vedere per quanti anni di fatto hai versato contributi e quindi sanno immediatamente se effettivamente hai vissuto Regolarmente nel Regno Unito per almeno cinque anni. Ok, ma tipo
0: quindi gli anni che tu hai fatto il master o che uno ha studiato non contano perché non pagavi a tasse, o
1: allora, questa è un po' ancora la zona grigia Mm (ride) di questa application. Perché, ad esempio, fino a qualche anno fa, dicevano che gli anni da studente possono contare solo se hai un'assicurazione sanitaria privata, cosa che chi, qualunque cittadino europeo non ha perché chiaramente no. abbiamo la, eh, la sanità gratuita però <ride> esatto <ride> Però l'avvocato che è venuto a fare una, una presentazione nel nostro ufficio in realtà mm-hmm. ha detto che la tessera sanitaria italiana è valida se presentata come prova okay. del, dell'assicurazione sanitaria. Però questo è, cioè, non so benissimo come la tratterebbero questa cosa, devo essere onesta, perché appunto mm-hmm. non diventa più un'application una automatica come sì, abbiamo il tuo National Insurance Number, abbiamo visto questo tutto a posto. Mm-hmm.
0: Okay, eh, okay. Ma mh, tornando alla cosa che dicevo che avevate in teoria or- originariamente pianificato di, diciamo, di, di rimanere a casa in Gran Bretagna per diversi mesi uh-huh. dopo il 29 di marzo per sì. evitare di, che non vi potessero sostanzialmente non far rientrare. Perché pensi che quella paura fosse, diciamo, fondata oltre alla generale sensazione di non si sa che cazzo stia succedendo?
1: Beh, perché all'epoca allora non era ancora chiaro se questa app funzionasse o meno e quali criteri usassero per dare il set status e quali prove si dovesse fornire e anche appunto quanto a lungo il governo avrebbe impiegato a processare le domande per cui, cioè, poteva essere una situazione in cui magari noi facevamo la domanda adesso però con una risposta, non so, fra sei mesi e quindi nel dubbio chiaramente non non viaggi perché non sai Mm. se rientri se rientri ma ti mettono un visto sul passaporto Mm. situazioni un po' eh, tragicomiche di lavoro qui da cinque anni però un visto per tre mesi chi lo sa? Mm-hmm. Perché non è. Cioè, eh, la comunicazione non è stata chiarissima, perché effettivamente non è chiarissimo neanche a loro quello che sta succedendo. quindi... Certo.
0: E questa è tutta. Cioè, anche questa app è mh, un'app del governo centralizzato, una cosa locale da chi è gestita?
1: Gestita dal governo centrale. Mm-hmm. Cioè, in. Okay. Vorrei dire dal foreign office, ma non sono sicura al 100%. Mm-hmm. Okay. La cosa interessante che ci dicevano è che questa app è, un esperimi- è anche un esperimento interessante per il governo inglese perché finalmente l'home office e eh, l'ufficio delle tasse si dovranno parlare per la prima volta. Oh, wow! <ride> wow! <ride> ok. Interesting. <ride> esatto, sì, cioè io, io non sapevo benissimo come reagire a questa, a questa informazione, ma io ve la lascio, ecco, insomma, infatti un po' come
0: volete. Ok, e passando a um, come la Brexit ha influenzato, diciamo, il tuo ambiente di lavoro, ne parlavamo mentre eravamo lì mm-hmm. del fatto che cioè, mi immagino che c'entri anche con fatto di stare a Londra e vivere in una specie di bubble di gente tendenzialmente pro-Remain che fino all'ultimo non non ha voluto, non vuole Mm. credere che veramente la Brexit succeda, cosa che per carità è anche fondata razionalmente, perché se se Donald Tusk ti dice, ah dovete decidere entro il tot se volete andarvene o se volete candidare della gente per il Parlamento, no! Non non sia mai che candidiamo (ride) della gente per le elezioni
1: europee, ma stiamo (ride) stupendo. Vabbè, vabbè, lasciamo stare.
0: Mi raccontavi che, appunto, la sua, come del resto altre aziende, hanno iniziato a sviluppare una Brexit strategy, diciamo, un po' tardi, per usare un eufemismo. Sì. Um, sì. <ride> <ride> um, non so, ti va di eh, raccontarci brevemente cose, in, che, in che tempistiche che cosa è successo, ecco.
1: Allora, cercherò appunto di essere breve, perché se apro il vaso di Pandora, poi... Sì qui per sempre, eh, mm-hmm. comunque penso che appunto eh, il management della, eh, dell'azienda fosse, si fosse cullato nella speranza che appunto ci fosse un deal e quindi programmare a quel punto di che cosa fare, però uh-huh. quello che è successo è che a dicembre non essendoci ancora nessuna novità su questo mm-hmm. fantomatico deal eh, si è cominciato a pensare quali scenari avremmo incontrato in caso di no deal e detta papale papale eh, come facciamo arrivare i materiali in Europa ai clienti che vivono in Europa avendo un magazzino in Inghilterra se non c'è un deal se non si sa bene come il no deal impatterà le poste, i corrieri e questo tipo di servizi ecco per cui diciamo che allora questa operazione che ha anche aperto un'altra cosa di Pandora, visto che eh, abbiamo già usato questa espressione, e rivelato un sacco di piccoli problemi che c'erano in azienda, mm-hmm. che prima venivano bypassati un po' caso per caso, mm-hmm. ma dovendo fare un'operazione massimalista come, tipo appunto, dobbiamo fare in modo di avere un distributore per tutti i libri che abbiamo stampato in Europa nel 2018, ha tipo evidenziato quanto questi problemi in realtà fossero gravi
0: uh-huh.
1: e quindi il mio dipartimento che appunto è quello che si occupa di gestire le relazioni con gli stampatori eccetera ha dovuto praticamente mollare tutto il resto e lavorare solo su fare in modo che questi, che questi libri siano disponibili dal giorno 1 di bagno unito fuori dall'europa in caso di no deal wow e questo è stato abbastanza facile per prodotti nuovi perché comunque chiaramente si hanno tutti i file, le persone che ci hanno lavorato più o meno sono ancora in azienda, mm-hmm. per cui se c'è qualche problema si può, si può chiedere di, di fare delle modifiche,
0: mm-hmm.
1: però arrivano sempre i casi straordinari per cui tipo, abbiamo un libro che è stato pubblicato nel 1989, che non si sa da dove venga, non ci sono files da nessuna parte, nessuno dei designer ci ha lavorato, perché giustamente è, è di 30 anni fa che stiamo parlando, non esistono copie in magazzino e quindi c'è questo momento di covuni di paglia che rotolano nella stanza, un po' di imbarazzo generale, dice: ma cosa facciamo con questa cosa? Sì. Cioè, sì. E altre cose per, mh, del tipo, sì non abbiamo un, pro, un, un vero archivio, cioè abbiamo un archivio però l'archivio è stato usato in, in modo non corretto per cui ad esempio non abbiamo un modo facile per avere dei metadati uh-huh. e quindi cioè, senso, ci sono delle persone tipo me
2: <ride> che devono <ride> <vogliono> farli
1: <ride> manualmente. Wow che devono farlo manualmente e c'è un sacco di stress perché chiaramente c'è questa hard deadline che adesso chiaramente è slittata, però fin- cioè da-, da dicembre cioè la hard deadline era per noi il 24 di marzo mm-hmm. per avere tutto questo, tutti questi problemi risolti. E questo mentre dobbiamo anche comunque continuare a fare le cose che dobbiamo fare durante la giornata, tipo, sì, continuare a pubblicare eh, cose fare in modo, e... sì, esatto, fare in modo che i libri nuovi pubblichino in tempo, mm-hmm. fare in modo che le riviste pubblichino in tempo e, e, e gestire, sì, il, il normale lavoro, e gestire, la ristampe,
0: ristampe. Il... Ah, sì. Ah, ah. Shit, ok, wow, è interessante, cioè mi interesserebbe, avere una statistica o scoprire qualcosa di quante aziende effettivamente hanno mosso il culo per avere una Brexit strategy all'ultimo o o da diciamo qualche settimana dopo il referendum o o una volta che l'articolo 50 è stato attivato, eh, comunque all'inizio ecco che, ricordiamolo, cioè comunque sono due anni fa, nel senso ce n'era il tempo di fare cose, vabbè (ride) Ciao, ciao,
2: ciao.
0: <ride> um, Raccontaci intanto per, per presentarti con due parole chi sei, dove stai e da quanto tempo vivi in Gran Bretagna.
2: Ok, allora sono Francesco e io e Carmen siamo amici d'infanzia, direi. Insomma sì. ci conosciamo da... da Tanti, aiutami a dire, tanti anni. Aiuto, eh, sto ho
0: calcolando. Ho 29 <ride> anni, inventari.
2: esatto, esatto. Abbiamo, abbiamo 29 Beh. anni, quindi...
0: Ancora eh, per poco, però, vabbè. sì.
2: Ancora per poco. E, insomma, io mi sono trasferito a Edimburgo, sono, sono residente a Edimburgo al momento, mm. eh, a fine agosto, mm. il 27 di agosto del 2018, quindi sono sei, quasi sette mesi.
0: Mm.
2: Mm. No, quasi otto, quasi otto ormai. Ok E niente, adesso al momento sto, sto lavorando come assistente di vendita in, uh, in un negozio di articoli di Harry Potter. E,
0: Figata e
2: barra, barra articoli da nerd quali guerre stellari, supereroi cose del genere Whoa,
0: okay. Insomma sono,
2: è una catena di negozi quindi poi mi, uh-huh. mi spostano a, a scelta senza consultarmi Però, <ride> però va bene, mm. dai, l'importante è che comunque tutta roba che mi piace mi fa, è, un, è un lavoro interessante
0: mm, Figo, figo E mh, scusa la domanda diciamo un po' scema mm. ma sapendo prima di partire che ci sarebbe stata la Brexit e ci sarebbero stati dei dei casini chi te l'ha fatto fare?
2: (ride) beh in realtà guarda ti dirò quando ho preso la decisione di fare questa, chiamiamola avventura, perché poi per ora Mm. sono qua, non so se ci rimarrò, non so se tornerò indietro, se andrò da qualche altra parte, però quindi è un'avventura, diciamo, ho detto va Mm. bene, eh, tentiamo e ho preso la decisione nei primi mesi del 2018, quindi direi Mm. tra gennaio e marzo, diciamo, una cosa del Mm. genere, perché il mio migliore amico e la sua moglie erano venuti a trovarmi a Ferrara mm. e loro si sono trasferiti a Edimburgo e quindi insomma me mi hanno un po' messo come si dice la, la, la pulce nell'orecchio mm-hmm. dicendo mm-hmm. guarda che comunque sì nonostante i possibili cambiamenti della Brexit qua è un paese interessante la Scozia è molto bella se, se riesci un attimo a, a vincere questa cosa del clima è un paese che comunque <ride> ti, sa, ti sa ricompensare e, insomma era, erano particolarmente contenti sia dei loro obiettivi mm. che, che di tutto e quasi non dico indifferenti alla Brexit perché comunque vabbè, è, si è, se ne era accennato della Brexit ma mm. non è stato un punto focale diciamo nella mia decisione diciamo che ho okay. semplicemente pensato vabbè vediamo come va alla peggio comunque ora che la Brexit passa e viene ufficializzato un possibile regolamento ecco mm. sarà passato abbastanza tempo quindi comunque avrò modo o di tornare indietro o di, di andare da qualche altra parte quindi certo. sì, in sostanza
0: ok e, e da quando ti sei trasferito cioè nel senso io ci tenevo particolarmente a parlare con te perché appunto ti accennavo sei eh sì. più o meno l'unica <ride> persona che conosco che vive in Gran Bretagna non a Londra e quindi volevo uscire un attimo un po' dalla bolla di informazioni di Londra ovviamente. anche se Ovviamente c'è anche in Scozia, la maggior parte erano per il Remain, quindi rimaniamo ancora in un ambito, diciamo, quella parte politica, ecco. Um, no, non so, qual è stata la tua esperienza personale, parlando anche con la gente del posto, se è mai capitato di parlare della Brexit, quali sono, um, sì, in generale, un po' le impressioni che hai avuto?
2: Ma io guarda, diciamo che comunque da quando sono qua, mi è sembrato un argomento non troppo... come si può dire... cioè diciamo che con tutte le persone scozzesi con cui ho lavorato, che ho conosciuto ed è capitato Mm di parlare della Brexit, non ne hanno... non non se ne sentono parte di questa decisione, tant'è che Mm la maggior parte degli scozzesi con cui ho parlato sono per il... se passa la Brexit, eh, vogliamo l'indipendenza scozzese, una cosa Mm del genere. Mm Che da un lato fa capire comunque già quanto sia una popolazione una cultura diversa da da quella inglese se ci pensi Mm. e e per quanto riguarda magari persone di altri stati o comunque immigrati come me con cui ho lavorato, con cui ho avuto modo di parlare la gran parte la pensa più o meno come me quindi vabbè fino a che non si sa cosa succederà non ci sono regolamentazioni ufficiali eccetera chi se ne frega fondamentalmente Mm. Ah, uh-huh. facciamo sempre in tempo a cambiare paese è capitato magari con un paio di persone che mh, di, mi è sembrato di sentirle non dico impaurite però preoccupate ecco. preoccupate uh-huh. da, da un, insomma, un, un possibile un possibile cambiamento drastico di, della situazione attuale perché c'è chi magari uh-huh. mh, non come me che è venuto qua un po' a caso un po' per uh, così, curiosità ma chi magari si è proprio trasferito e eh, ha intenzione di rimanere eh, per una serie di motivi, magari è semplicemente preoccupato che la Brexit possa portargli via quello che si è costruito in... Eh, nel tempo In che, tanti che esatto certo, tanti anni, certo. tanti insomma, del tempo che è passato qua. Ecco, che comunque dice ho ricominciato mm. perché non è la mia situazione. Però, ripeto, un ipotetico, non lo so, uh, un immigrato di un altro paese che viene per ricostruirsi una vita per avere una vita più dignitosa, si vede o ha il terrore di vedersi portato via tutto quello che è riuscito faticosamente a costruire. Eh, è ovviamente una scocciatura, quindi. Mm-hmm, mm-hmm. sì cioè io ripeto mm-hmm. per la mia personale esperienza sì sono preoccupato ma non, non mi lascio tormentare da questa cosa ecco.
0: certo certo è interessante quanto cioè capita raramente quando parlo con amici che si sono trasferiti all'estero che si autodefiniscano m, immediatamente con la parola immigrato, ed è interessante <ride> quando tu, tu lo stia facendo. E, mi chiedevo, la Scozia, da questo punto di vista, è accogliente o come sì, il trattamento degli immigrati? Uh, sì, sì, sì.
2: Eh, questa è una domanda <ride> che in realtà mi hanno fatto in tanti, soprattutto quando sono uh-huh. tornato anche a Ferrara. Diciamo che, m, allora, per. Quello che ho potuto notare, gli scozzesi sono culturalmente disponibili, dal, mm. dal più strano al, al più educato, sono tutti molto disponibili verso chi non è scozzese, mm-hmm. ovviamente ci sono anche i casi, casi eccezionali, per carità, ma in generale Vabbè. da quando sono arrivato mi sono sentito mh, abbastanza mh, insomma, parte di questa comunità, ecco, nonostante... Mm. non ne faccia parte, perché è chiaro che siamo due mondi diversi. Ne parlavo con, con Marco, il mio amico, mm. eh, qualche tempo fa che ci siamo visti per pranzo e effettivamente condividiamo lo, lo stesso pensiero che, che è questo fondamentalmente. La Scozia è un paese molto accogliente che dà possibilità che personalmente mi sono sempre state negate sia in ambito di crescita lavorativa che crescita sociale comunque mm. perché ci sono distinzioni ovviamente su tutti i campi, sociale, e lavorativo però diciamo che non sono così marcati come sono stati marcati in Italia per esempio eh, qua diciamo che anche nel lavoro più umile o comunque... C'è un lavoro blandissimo come può essere il, il commesso, adesso senza denigrare mm. i commessi oh, ge-
0: senza aver bisogno di una, una laurea o cose di questo tipo
2: <ride> esatto, ecco. c'è un lavoro mm. qualunque hai mm. comunque una vasta possibilità di crescita capito, cioè per esempio mm. lavorando come assistente di vendita un giorno se decido di proseguire in questa strada per esempio avrò modo di crescere, di poter diventare supervisore, magari un giorno manager capito, o comunque mm. cioè, di fare carriera, e da mm. quello che ho visto c'è la possibilità un po' ovunque qui cioè non è non sei limitato per certe tue mancanze o, o incompetenze mi viene a dire cioè è qualcosa mm-hmm. che, che tu comunque hai bisogno di acquisire lavorando facendo esperienza e lo puoi fare qua, certo, certo. così come è uno stato che ti aiuta a studiare a migliorarti ti dà la possibilità di di crescere anche in ambito di studio, appunto, per poter cercare qualcosa a livello lavorativo di migliore, capito? Di più edifizio, di più, insomma, più più incline a quello che che tu vorresti fare nella vita. Fin da subito mi sono sentito proprio valorizzato, Viene da dire Vego. proprio valorizzato la parola
0: giusta. Ah, una bella cosa, sicuramente. Esatto, esatto. Um, visto che stiamo già parlando di ambito lavorativo, mi chiedevo: nel um, posto, l'azienda per cui lavori, sei l'unico non britannico o ce ne sono
2: altri? <ride> no, no, no. Siamo, guarda, sono meno i britannici che lavorano lì. Che... <ride> cioè, fai conto che è una compagnia. Immensa. Mm. Possiede comunque una buona parte delle attività di di Edimburgo che riguardano la vendita di souvenir oppure negozietti. Mm. Comunque hanno diverse, diverse entrate. È una di quelle compagnie che, comunque, da un lato aiuta tra virgolette gli, gli immigrati o le persone che vengono qua cercando un lavoro uh-huh. capito comunque per iniziare ecco ehm, uh-huh. poi c'è chi decide di continuare eh, rimanere lì chi poi cambia insomma siamo principalmente immigrati mi viene da dire, perché mm. potrei contarli sulla punta delle sì, su, sulle dita delle mani, ecco, le persone che sono scozzesi o proprio comunque anche sono inglesi, quindi diciamo britanniche, mm-hmm. principalmente mm-hmm. sempre più spagnoli, italiani, polacchi, c'è qualcuno francese anche
0: ok ok e quindi da questo punto di vista cioè avendo diciamo un personale prevalentemente non britannico che tu sappia l'azienda si è posta il problema di cosa succederà con voi dal punto di vista della vostra permanenza e cose di questo tipo dopo la Brexit?
2: io credo di no Eh, ti 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 spiego ti spiego anche perché Eh, Mm È una compagnia talmente grande che cioè, fondamentalmente noi commessi, assistenti di vendita, insomma le persone proprio eh, nel gradino più basso della scala gerarchica, mm. sono tutte fondamentalmente rimpiazzabili, capito? Per quanto sia brutto mm. da dire, però siamo numeri ecco, in, in questo caso, perché ci sarà sempre qualcuno che viene o qualcuno che ha bisogno di fare un'esperienza così cos'ha. Probabilmente... Ma è, è sempre a livello ipotetico se la Brexit ufficializza certe regolamentazioni che vanno davvero a, a segare le gambe a eventuali immigrati o gente che vorrebbe venire a lavorare in, nel Regno Unito allora magari sarà un problema ma credo mm-hmm. che guarda lo risolveranno senza neanche doverci pensare molto, ecco, cioè un...
0: Ok, quindi no, non c'entra il, magari la mentalità del tanto siamo in Scozia, tanto poi avremo una una secessione nostra e rientreremo alla porta <ride> del redrolling in <ride> un'unione, esatto. quasi questo tipo, quindi sì, why sì, bother?
2: Esatto, secondo me è così, cioè, non, okay. non, generalmente non mi sembra che si viva un clima brutto riguardo alla uh-huh. Brexit, cioè, comunque la Scozia non è come l'Inghilterra, è davvero molto diversa certo e non... cioè, è ovvio siamo immigrati però qua edimburgo è, è una città molto grande turistica mm. quindi tutti sono abituati a vedere un po di tutto capito eh, e con mm-hmm. di tutto intendo sia dal livello di persone culture diverse che casi strani di, di gente strana ecco <ride> poi anche cioè, ci sarebbe da fare un podcast solo su quello però <ride> magari lo rimandiamo a ah, quando
0: quando hai tempo e voglia volentieri eh beh,
2: penso, c- c- ho delle storie <ride> <ride> però vabbè e sono uh, situazioni interessanti Perché comunque si sì, mm. vedi, vedi davvero tanto mentre magari se ti sposti un po' più a nord già andando più a nord magari cambiano le cose se città più piccole o comunque più, mm. uh, più strette con culture più strette meno turistiche
0: ok quindi okay. poi io ti,
2: ti ripeto, ti riporto quello che vivo qua, però...
0: Certo. Magari
2: già da un'altra città cambiano le cose, capito?
0: Certo, certo. È molto interessante vedere la tua prospettiva perché è molto, molto meno emotiva rispetto a quella degli altri con i quali ho già parlato, ah, nel eh, senso certo. che <ride> mi non siogena più zen, molto... Ma in qualche modo si fa... Sì, cioè anche... No, ma la proprio. Ma non è solo una questione personale del fatto che tu sei lì da poco perché ho parlato anche con un altro amico Stefano che si è trasferito a Londra a dicembre quindi ha da meno tempo di te addirittura Mm e anche lui era tipo ah se succede qualcosa me ne vado in qualche modo si fa però comunque quest'ansia esistenziale dell'incertezza forse non so la, la sentono di più a Londra perché sono non solo Politicamente per il Remain, ma attivamente. Mm,
2: sì, può essere, Beh, cioè, sì, può essere.
0: Cioè, nel senso, anche il fatto che, è comunque, essendo la capitale, ci sono tutti i politici uh, che hanno anche gestito, sì, insomma, influenzato il voto. Ma è credo che...
2: Cioè, probabilmente Londra, poi da quello che... Io sono stato a Londra un paio di giorni, tanti anni mm. fa, e mm. tuttora credo che sia una città che nella quale non andrei mai a vivere ecco. Eh, mm. per una questione di ritmi di, eh, di, di tipologia di vita di cose eh, sì. quindi immagino che sia completamente diversa cioè, qua Edimburgo mm. è una grande città ma le cose funzionano lo stesso cioè, ci sono dei ritmi che però non sono così stressanti ecco, almeno mm. dal mio punto di mm. vista io sono uno a cui le cose piacciono fatte in un certo modo con calma e senza troppo stress però certo Diciamo che l'idea che mi ha dato Londra e, e l'idea che continuo a farmi di Londra, sentendo come ne parlano alcuni amici che, che stanno lì, mm. io mi sono fatto proprio quest'idea che sia una sorta di bocca dell'inferno, ecco. Perché comunque no. <ride> è, è difficile ovviamente viverci, perché devi inevitabilmente sottostare a certe tipologie di routine, che, mm. non so. Devi, insomma, se, se lavori in un certo modo, sai che guadagnerai tot, poi sai che comunque mm. l'affitto meno di, di un tot di sterline non ti costa e magari hai un posto piccolissimo, magari hai tantissima strada da fare tra, tra casa e lavoro per esempio, poi c'è mm. tantissima gente, tantissima molta più di quanta possa immaginarla. in realtà e, sì. e, ci, ci credo che è un, è un pensiero completamente
0: sì, è sostanzialmente un fulcro d'ansia e in una situazione ansiogena come quella della Brexit eh, esatto. è inevitabile. Sì, essere...
2: è come una bomba sì. che è pronta ad esplodere, esatto, assolutamente. Esatto.
0: Per chi ascolta con regolarità il podcast, un appunto. Vista la quantità di amici che sono riuscita ad intervistare, ho deciso di tagliare la rubrica in giro per il mondo. E passiamo quindi ora direttamente alla rubrica modi di dire e modi di essere, la rubrica dove vi portiamo ogni volta detti e modi di dire in dialetto o in altre lingue. Per la puntata di oggi ho chiesto ai nostri ospiti di dirmi un detto che riflettesse le loro emozioni o punto di vista sulla Brexit, e quindi eccovi una selezione di quello che mi hanno detto. Partiamo con il Don che l'avrete capito tra quelli interessanti insomma il più incazzato
3: si dice che che Nerone suonasse la cetra mentre Roma andava a fuoco Mm cosa che non è vera però eh, penso sia l'unica reazione accettabile a a questa Brexit al fallimento della classe politica inglese suoniamo la cetra mentre l'Inghilterra va a fuoco
0: ok fantastico bam Dire che la chiacchierata con te è quella dove è venuta di più fuori l'incazzatura, cioè ce n'era una <ride> e mi sono ancora...
3: trattenuto. In realtà, come ti dicevo, c'è sta steroide, noi stiamo qui con l'ombrellino non... mm. e nessuno mm. sta facendo nulla quindi sarà, sarà questo. Ma la situazione, meno ne parlo, mm. meglio è. Insomma. Meglio stai, sì.
0: ok. Dopo questa botta di positività, Stefano invece va sul classico,
3: questi qua ci sono e ci fanno? Come diresti tu, ma questi scemi ci sono o ci fanno? ma questi qua ci fanno o ci sono? Che non mi ricordo mai quale viene prima e quale viene dopo.
0: Mentre Talisa ci stupisce con una sua, rara almeno per lei, uscita in dialetto. Allora il, il primo detto è... Con le ciaccole non si impasta mia le frittole,
1: che significa con le chiacchiere non si impastano le frittelle, nel senso che si è parlato tantissimo ma non si è concluso molto. Il secondo è se mio nonno avesse le ruote sarebbe una cariola, che significa chiaramente se mio nonno avesse le ruote sarebbe una cariola, a rimembranza delle richieste un po' come dire, idealistiche e inarrivabili di questa Brexit.
0: Ah, essendo Talisa Zene catartica, come avrete percepito durante l'intervista, ha persino creato una playlist su Spotify chiamata Brexit Blues. Ve la posto tra le show notes dell'episodio così se volete seguirla e collaborare con le vostre idee potete farlo. Finiamo ora in bellezza con Paolo, che portandoci detti in Ferrarese, lo capisco di più.
3: Guarda, mi sono documentato perché volevo vedere eh, se ce n'era uno che, 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 potesse, che potesse scalzare la situazione e ne ho trovato uno che uh-huh. mi ha fatto pisciare. Non l'avevo, onestamente non l'avevo mai sentito, però un detto perrarese che... Okay. Ti giuro quando l'ho visto, cioè, mi sono messo troppo a ridere. E praticamente okay. dice... compagna <ride> 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 Che
0: è? Quindi letteralmente essere indietro come le balle del cane. Esatto. <ride> pensato mio e, e, cosa, e, e cosa vuol
3: dire? Mi fa troppo ridere, perché proprio penso alla situazione della Brexit e cioè, dico, Raga, ma dove stiamo andando, sì e poi ce n'è un altro che mi fa che anche questo non l'avevo mai sentito però potrebbe anche starci eh, sempre come, come detto che è andare mm-hmm. a Pampogn che è non concludere Campa. nulla o mancare clamorosamente un'occasione <ride> okay. sempre detto verrarese eh, che Grazie. di nuovo cioè <ride> e
0: io in realtà cioè, quando ho pensato a questa puntata c'è solo un detto che mi è venuto immediatamente in mente però cre- temo di averlo già usato sul podcast che è savoto of gallina e culo caldo <ride> perché dai c'è cioè, è perfetto gallina e
3: caldo assolutamente
0: cioè volere uovo gallina e culo caldo nel senso di volere tutto. tutto e non essere disponibile a dare delle concessioni come per esempio sui i confini tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica Irlandese cose di questo tipo e tu ti dici ok c'è cioè la verità Avete voluto voi, non è che uh, siamo noi che vi stiamo cacciando.
3: Sì, infatti, infatti secondo morto. me una delle... Adesso non mi ricordo chi è che era stato, ma questa era una delle cose che mi ha fatto ridere di più in assoluto. Era stata mm. quella politica che aveva dato il, um, il nome Brexit al suo gatto. Ha detto che fa... che praticamente quando miagola tantissimo quando si mette davanti alla porta per uscire, ma poi quando la aprono se ne sta là. Ti giuro, mi ho fatto morire, perfetto.
0: Sì, io penso che gli approfondimenti di questa puntata uh, non saranno, saranno informazioni meme. su Brexit. Esatto, la collezione dei migliori meme <ride> sono sulla Brexit. Sono perché è l'unica informazione qualificata Al che momento. possiamo dare in questo momento. Esatto. E così si conclude la nostra puntata, ringrazio infinitamente nell'ordine di apparizione Stefano, Paolo, il Don, Talisa e Francesco, grazie per il tempo che ci avete dedicato, per la sincerità e schiettezza nel raccontare le vostre storie e speriamo davvero che le cose si concludano in modo positivo per tutti voi. Se siete anche voi italiani in Regno Unito e volete condividere la vostra esperienza, commentate su questo episodio o scriveteci su Facebook o di Instagram. Se state ascoltando questo podcast quando esce il lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo Prima o poi finisce. Per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com/slash tutti o scriveteci a tutti gmailcom O ancora seguiteci su Instagram per seguire anche il dietro le quinte della produzione di questo podcast. E ricordate: vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore? È solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari, ci trovate su SoundCloud e su tutte le app dove si ascoltano podcast, quindi Spotify, Apple Podcast, Stitch. Feature, eccetera eccetera. Se invece vi è piaciuto così tanta questa puntata che volete ascoltare ancora più materiale date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti i fanulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese Grazie in anticipo a tutti quelli che lo vorranno fare e buon ascolto per i contenuti di approfondimento Questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata dopo una serie di temi politici pesanti torneremo a fare profili personali e parleremo con Giovanni De Micra del fare musica in Italia oggi. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima! mangiando?
1: Allora, io mi sono fatta una piadina perché abbiamo scoperto sì. che finalmente il supermercato grosso vicino a casa adesso vende le piadine oh, e...
0: non ancora per molto Andiamo
1: sì molto esatto, un'ora. sì, cioè nel senso questo, questo piccolo assaggio di civiltà pre-Brexit mm-hmm.